3: Muy buenas noches, ya comenzamos con el fallido intento de asesinato a uno de los periodistas más reconocidos de México. Dos sujetos en motocicleta le dispararon al conductor de televisión, Ciro Gómez Leiva, cuando viajaba en su camioneta cerca de su casa y luego huyeron.
4: Bueno, Jorge Gómez Leiva es un periodista que cuestiona frecuentemente al gobierno del presidente López Obrador. Él dijo que sobrevivió al atentado gracias al blindaje de su vehículo.
3: Ahora, este ataque confirma que México es uno de los países más peligrosos de todo el mundo para ejercer el periodismo. Jessica Cermeño está en México.
5: Así comenzó hoy su noticiero radial de Grupo Fórmula, el famoso periodista mexicano Ciro Gómez Leiva, con las manos temblorosas y sin dormir. Sicarios interceptaron su camioneta anoche. Según las autoridades, estos dos hombres en motocicleta, junto con un auto negro, siguieron al comunicador hasta aquí.
2: El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México.
5: Mónica Zúñiga vive enfrente de donde ocurrió el ataque. Y vi cómo pasó la motocicleta dando disparos la persona que iba atrás. Y posteriormente ya vi que una camioneta negra avanzó muy lentamente. Donde iba Gómez Leib en shock. EL PERIODISTA DE 65 AÑOS, EL DE MAYOR RATING EN LOS NOTICIEROS DE RADIO MATUTINOS EN MÉXICO, SE SALVÓ POR EL BLINDAJE DE LA CAMIONETA.
6: VIVE AQUÍ, VA POR EL PAN CAMINANDO EL SEÑOR, ¿Qué SEGURIDAD, A PARTIR DE AHORA NO VAMOS A TENER YA SEGURIDAD.
5: EL ATAQUE AL COMUNICADOR OCURRIÓ JUSTO AQUÍ, EN ESTA CALLE DEL SUR DE LA CAPITAL MEXICANA, Y LAS AUTORIDADES SOLAMENTE ENCONTRARON EN TODA LA CALLE DOS CASQUILLOS PERCUTIDOS, UNO DE ELLOS TIRADO El presidente lamentó lo ocurrido al también conductor de Grupo Imagen.
6: Decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción. Porque tenemos diferencias, son notorias.
5: Aunque días antes aseguró que escucharlo a él y a otros periodistas críticos de su gobierno podría generar tumores en el cerebro. Reporteros sin Fronteras determinó que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el planeta, incluso antes que Ucrania, porque al menos 11 comunicadores fueron asesinados este año. En México, Jessica y Univision. Vamos a cambiar de tema para hablar de inmigración y de la frontera.
4: Y es que a pesar del frío y las duras condiciones climáticas, miles de migrantes intentan cruzar hacia Estados Unidos durante estos días previos a la cancelación del título 42. En medio de las bajas temperaturas y la falta de alimentos, un inmigrante mexicano les brinda algo de lo poco que tiene para compartir. Oscar Gómez habló con él en la frontera de Yuma, Arizona.
6: Son cientos los que cruzan la frontera de Yuma mientras esperan la inmigración sobreviven como pueden. La gran mayoría muere de hambre, pero un mexicano les está llevando algo de comer.
7: Entonces llegué aquí sin un peso y por él es que APRENDÍ a comido comido a poquito, entonces con eso hemos aguantado.
6: No, he comido, no he comido nada. Luis es trabajador del campo y en su tiempo libre se va a la tienda a comprar alimentos que luego lleva a los inmigrantes. Dice que lo hace desde hace varios meses.
2: Empieza TRAYÉNDOLES CAFÉ, TRAYÉNDOLES DONAS, Y PARTE DE COMIDA, Y YA ME VOY A TRABAJAR.
6: ES TANTA LA NECESIDAD QUE NO TODOS LOGRAN COMER, Y ES QUE LUIS HACE LO QUE PUEDE POR AYUDARLES, PERO NO ES SUFICIENTE, Y ES QUE LOS MIGRANTES NO QUIEREN CRUZAR A MÉXICO POR TEMOR A QUE LES PASE ALGO. POBRE GENTE TIENEN DÍAS AQUÍ SIN COMER, Y PUES, DUELE VER La gente que está sin comer. En otro punto de la frontera, la situación es distinta. Ahí no hay comida, solo hay deseo de entrar para entregarse a Inmigración. Dicen que quieren entrar antes de que finalice el título 42. Es lo que ampara la deportación. Eh, Ampararon nosotros los inmigrantes. Dicen que lo van a cambiar. La confusión entre los migrantes lo único que ha hecho es alentar a otros para empeorar la ya crítica situación a lo largo y ancho de la frontera. Otros llegan a Yuma porque el muro está literalmente abierto. La frontera de Yuma sigue siendo un atractivo para miles de inmigrantes. Un peruano, por ejemplo, estuvo intentando en la frontera de Tijuana y nunca cruzó. Decidió moverse a la frontera de Yuma y hoy está a punto de irse con la patrulla fronteriza.
8: 15 días estoy detenido.
6: Este, en, en Tijuana. Mientras se llega el 21 de diciembre esta frontera está inundada de personas buscando desesperadamente a los agentes de inmigración en la frontera de Yuma, Arizona, Oscar Gómez Univisión
3: Entre tanto, un juez federal ordenó mantener la política que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera a regresar a México a esperar ahí sus citas migratorias en tribunales de Estados Unidos y los que finalmente lograron entrar a Estados Unidos ya no tienen albergues en donde quedarse como nos explica Claudio Uceda.
8: Esta madrugada en El Paso, Texas, continúa el caos en las calles. Inmigrantes liberados por las autoridades de inmigración se envuelven en sábanas. A como pueden, se protegen del frío. Ya no hay albergues. Estábamos buscando un refugio y los refugios, para serles sinceros, están muy feos. Pero ellos se sienten afortunados porque fueron liberados dentro del país y no se les aplicó el título 42. Una política de Trump que sigue en vigencia y niega el asilo bajo el argumento de evitar la propagación del COVID. Siento que Dios me dio la bendición y pues ahora hay que saberla aprovechar. El paso es un imán para venezolanos, nicaragüenses, cubanos, colombianos y otros.
6: Han venido muchas personas. A darles donación agua,
8: comida. El controversial título 42 podría expirar la próxima semana y el gobierno indicó que podría dejar en libertad a más inmigrantes. Se estima que entre 9.000 a 14.000 inmigrantes intentan cruzar diariamente la frontera, desbordando los recursos. Tengo miedo, pero adelante. El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer que tendrán más fondos, personal y más instalaciones para aumentar la capacidad de detención de la patrulla fronteriza. Anunció que dará 6 millones de dólares de asistencia a El Paso. Más dinero y refugios no son la respuesta. Buscamos una solución permanente, dijo el alcalde de esa ciudad. 19 estados republicanos le han pedido a la Corte Federal de Apelaciones que posponga el fin del Título 42. El título 42 simplemente está creando un ciclo vicioso de expulsar a la gente y después la gente vuelve. Esto ocurre cuando un juez federal de Texas frenó un intento de la administración Biden de poner fin a otra política de inmigración de Trump, conocida como Quédate en México. La política continuará mientras Texas y Missouri, a través de las cortes, buscan maneras para que inmigrantes extranjeros continúen esperando por sus casos de asilo en México. En Washington, Claudio Ceda, Univision. En Chicago, un adolescente
4: murió y otros tres resultaron heridos en un tiroteo en las inmediaciones de la escuela secundaria Benito Juárez, en el vecindario Pilsen. Los cuatro tienen 16 años. Uno fue declarado muerto en la escena, otro se encuentra grave y los dos restantes fueron hospitalizados, pero sus vidas no corren peligro.
3: La jugadora estadounidense de baloncesto Britney Greiner, rompió su silencio de una semana después de haber sido liberada de una prisión rusa gracias a un intercambio de prisioneros. Greiner agradeció a los que alzaron la voz, pidieron su liberación y afirmó que pretende regresar a jugar en su equipo esta temporada.
4: El multimillonario Elon Musk canceló las cuentas de varios periodistas que cubren temas de tecnología y redes sociales, incluida Twitter. Esto desata cuestionamientos sobre la libertad de expresión que pregonó cuando compró la red social. Pedro Rojas tiene reacciones.
9: Elon Musk, el dueño de Twitter, suspendió cuentas de periodistas de varios medios nacionales, argumentando que pusieron en riesgo a su familia por divulgar la ubicación de su avión personal. Las críticas han llovido durante todo el día a la red social. El profesor Rafael Lorente, de Cánodo, asociado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Maryland, dice que la decisión crea un riesgoso precedente, impulsado por una empresa privada que controla mucha información pública. No es ilegal
2: pero no es bueno para la sociedad, no es bueno para la prensa, no es bueno para el
9: público. En un foro de Twitter, Musk defendió su decisión. Donnie O'Sullivan, periodista de CNN, sufrió la suspensión de su cuenta y asegura que solo reportó sobre el cierre de una cuenta que divulgaba la ubicación del avión y piensa que por eso se enojó Musk. Estuvimos reportando sobre eso, sobre el cierre de esa cuenta, expresó. Tienen un poder increíble que no tenían y es peligroso, ¿no? Elon Musk argumenta que los periodistas no tienen privilegio en Twitter y que van a ser tratados como cualquier otro usuario de esa red social. Everyone's going be treated the same. You're not special because you're a journalist. You're, you're just you're, you're Twitter, eres un ciudadano. a citizen. Um, so, uh, no special treatment. You Si you docs, you get suspended in a story. El Washington Post expresó que más ha socavado su promesa de convertir a la plataforma Twitter en un espacio dedicado a la libertad de expresión. En College Park, Maryland, Pedro Rojas, Univisión.
4: El comité que investiga el ataque al Capitolio votará el lunes sobre si recomendarle o no al Departamento de Justicia que presente cargos contra el expresidente Donald Trump. El comité podría recomendar cargos por presuntas insurrección, obstrucción del Congreso y conspiración para defraudar a Estados Unidos.
3: Los centros para el control de las enfermedades alertaron que las infecciones de estreptococo tipo A podrían estar en aumento entre los niños. El estreptococo tipo A es una bacteria que puede ocasionar fiebre e infecciones en la garganta. No hay vacuna, pero los antibióticos suelen ser efectivos. En Colorado al menos dos niños ya han muerto por esto.
4: Buenas noticias, para millones de conductores en esta temporada de fiestas, los precios de la gasolina vuelven a caer a su nivel más bajo en 15 meses. El precio promedio del galón es ahora de 3 dólares con 18 centavos. Ya son 19 los estados con el galón por debajo
8: de los 3 dólares. Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que
0: escuches podcasts.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: Apenas llevamos tres días de invierno y las condiciones meteorológicas han cambiado esta semana. La tormenta que entró desde el noroeste del país ya está causando sus efectos en el noreste, cuando miles de personas se preparan para viajar por la celebración de la Navidad. Fabiola Galindo está en Albany, Nueva York, con el informe.
7: Con fuertes ráfagas de viento, acumulación de hielo, nieve, lluvia y poca visibilidad en el noreste, Hoy la tormenta que dejó a millones de damnificados en el sur y medio oeste del país continuó su paso. Luego de que medio centenar de tornados con vientos de hasta 140 millas por hora, arrancaron del piso casas como la de ella en Luisiana, dejándola sin techo. En Nueva York, el manto de aguanieve causó accidentes en las carreteras justo cuando millones de personas se preparan para viajar por Navidad. También hemos visto condiciones de visibilidad eh, limitadas y también esos vientos fuertes que van a continuar trayendo condiciones adversas en las carreteras, específicamente desde el noreste de Pensilvania hacia Maine. Mientras en Dakota del Norte los accidentes se multiplicaron, este camión choca contra una valla de metal y otros camiones de entrega quedaron varados en carreteras bloqueadas. Por la nieve. Las condiciones peligrosas también se ven en los andenes, en donde la nieve acumulada y sin limpiar puede ocasionar resbalones y caídas fuertes. Rogelio tiene un restaurante de comida mexicana en Albany.
6: Ahorita está un poco despacio porque pues hace frío y no, la gente no
7: sale. Hay poca clientela por el clima, dice, pero sabe que su responsabilidad es limpiar la nieve.
6: ¿Qué tal si cae la gente? Pues, pues es un problema para uno. Pues sí, todo, todo lo que, lo, donde abarca la, la área donde me restaban, es lo que yo limpio.
7: Se espera un fin de semana seco, aunque los meteorólogos no descartan que caiga nieve en Navidad. La probabilidad de una Navidad blanca pudiera estar presente principalmente es el medio oeste y noreste, ya que se espera que esa masa de aire gélido traiga consigo un sistema de baja presión que pudiera ser la nueva tormenta invernal. En nueva York, Javiola Galindo, Univisión.
3: En Perú empeora la crisis política por la destitución del presidente Pedro Castillo, quien va a permanecer 18 meses en prisión preventiva mientras lo investigan por intento de golpe de Estado. Los muertos en las violentas protestas causadas por sus seguidores aumentaron a 20, mientras el Congreso rechazó el ahora proyecto de adelantar las elecciones generales para diciembre del 2023. Mario Luisa Martínez está en Lima.
10: La crisis en Perú se agudiza, la violencia de las protestas y los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas armadas y la policía siguen ocasionando muertes. La sombra del terrorismo asoma. Ha habido toma de aeropuertos y destrucción de oficinas públicas y privadas en todo el país. Tras la caída de Pedro Castillo, la violencia no se detiene. Según la Dirección contra el Terrorismo, aquí hay un plan para acabar con la democracia.
6: Pero sí puedo decir qué cosa planifican las organizaciones terroristas y es capturar el poder para cambiar de constitución.
10: El general asegura que integrantes de los grupos armados que actuaron en el pasado están detrás de esta nueva ola de violencia.
6: Hemos identificado no menos de 30 elementos de Sendero Luminoso y del MRTA que han participado activamente en estos desmanes.
0: Han votado a favor 49
10: congresistas. El Congreso no se ha puesto de acuerdo en una fecha para adelantar las elecciones y los congresistas de izquierda insisten en que éstas deben ir junto a una asamblea constituyente. El gabinete ministerial, recién nombrado, ya tuvo sus primeras bajas. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, a quien culpan de las muertes y heridos.
0: ¡Justicia
10: por mí! En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
3: En Alemania, un gigantesco acuario en Berlín estalló por razones desconocidas, derramando 260 mil galones de agua, trozos de vidrio y unos 1.500 peces exóticos. Al menos dos personas resultaron lesionadas y el agua, como los escombros, llegaron, como vemos, hasta la calle.
4: Cada persona es protagonista de su propia historia. Algunos deben enfrentar miedos, tomar decisiones heroicas o apegarse a una esperanza. Este es un adelanto de la edición especial de Aquí y Ahora presenta Perfiles. Los huérfanos de los desaparecidos en México dependen de la generosidad y la protección de la comunidad. También les contamos la historia de dos poderosos adversarios y cómo se han invertido los papeles. Un expresidente acusado de narcotráfico y el general que lo arrestó. Además, la llamada sirena mexicana se entrena para hacer lo que muchos consideran imposible en las profundidades. Y la determinación de un padre dispuesto a cruzar fronteras en bicicleta para reencontrarse y celebrar a su hija quinceañera. Los espero en aquí ahora este domingo en horario especial a las 5 de la tarde en el Este, 4 en el Centro, 5 en el Pacífico.
3: México, la oposición asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido podrían tener demasiado poder en la organización de futuras elecciones. Hoy hablé con Santiago Krill, el presidente del Congreso de la Unión, sobre el plan de reforma electoral que el Senado aprobó esta semana y también le pregunté si tiene interés de ser candidato presidencial para las elecciones del 2024. Usted Quisiera ser presidente de México? Sí. Hay que reconstruir
9: el país y, además, hay que reincentar a México en el mundo. No es posible que nuestros aliados, Jorge, sean Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y, por supuesto, ponerle mucha atención al
3: empleo, al combate a la pobreza y, sobre todo, y esto es lo más importante, Jorge, la violencia. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto. No sé si lo sabe, pero según estudios, además del cáncer, enfermedades cardíacas y el COVID, los errores médicos son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Es decir, un diagnóstico equivocado tiene muy graves repercusiones.
4: Vilma Tarazona habló con profesionales de la salud sobre
11: este tema. Según un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, cada año... Al menos 7.4 millones de personas reciben diagnósticos equivocados en las salas de emergencia del país. El doctor Raúl Mederos, jefe de cirugía del Hospital de Jaya dice que son varias las enfermedades graves que se diagnostican erróneamente en las salas de urgencias.
6: La cifra es bien alarmante. Diríamos que uno de cada 18 pacientes que eh, va a la emergencia buscando cuidados, Eh, se le ofrece el diagnóstico equivocado o un misdiagnosis, como se conoce. Eh, Es bien serio porque hay condiciones que son bien severas.
11: El doctor Mederos comenta que a veces los síntomas pueden ser confusos y, por ejemplo, un mareo puede ser señal de un simple malestar o de una enfermedad grave.
6: Sobre todo en en la etapa temprana de las enfermedades, los síntomas son bien generales. Desde un virus que, por ejemplo, al principio es un estado de sentirse como decaído eh, o un poco cansado, más que nada, pero también enfermedades severas eh, pueden tener como un mareo, como mencioné anteriormente, que puede ser un síntoma de una cosa más seria, como puede ser hasta un tumor en el cerebro o un un stroke.
11: Al menos 370 mil de los millones que son diagnosticados erróneamente mueren o quedan deshabilitados. Una cosa grave porque... Que tú no tengas una cosa y te digan otra, porque la tenga y no te lo digan, son cosas que son bien fuertes. Sí, claro que asusta, porque llega bien mal y, y que te digan que no tienes nada. Entonces... Según el reporte, las mujeres y las personas de color tienen entre un 20 y 30% más de posibilidades de recibir un diagnóstico equivocado. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: Vamos al Mundial de Fútbol de Qatar con las preocupaciones en la selección francesa de cara a la gran final del domingo contra Argentina. Los dos defensas centrales titulares contrajeron una infección respiratoria conocida como el virus del camello que afectó a otros tres jugadores del equipo también. Directivos franceses dicen que la causa de estos contagios es el aire acondicionado en los estadios. A ver qué
4: pasa el domingo.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan. Escucha Univisión Reporta, Univisión Reporta, un podcast de análisis exhaustivo en el que le damos voz a expertos y protagonistas de temas internacionales y nacionales para comprender mejor los hechos que están haciendo historia. Soy León Krause y te invito a escuchar Univisión Reporta de lunes a viernes por Euforia App o donde sea que tú escuches tus podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy...